0: Dzień dobry, Kościele, po raz drugi, po raz trzeci. Witałam się z wami. Nie udało mi się ze wszystkimi, ale naprawdę cieszę się, że dzisiaj jesteście. I zadałam takie pytanie na początku. Czy dzisiaj staliście przed swoją szafą, ale myślę, że to głównie panie. E, I czy panowie też, tak, racja, jesteście ubrani, więc też staliście przed swoją szafą. Ale panie, myślę, że to większość dotyczy, ty, dotyczy pań. Czy stałyście i tak może rozkminiałyście, co trzeba dzisiaj ubrać, co byście chciały ubrać, czy kolor, czy czarny. Ja dzisiaj na szczęście aż tak długo nie rozkminiałam nad tym jedynie tylko, czy biała bluzka, czy fioletowa. Stanę ona białej i wiecie, każdego dnia tak naprawdę mamy takie wybory w swoim życiu. Czy zjem śniadanie, czy może go nie zjem, kawa, herbata, właśnie w to się ubrać. Ale od tych takich błahych wyborów może nie takich błahych, ale tych takich codziennych, mamy też w swoim życiu takie wybory jak gdzie będę pracować, gdzie będę mieszkać, zaraz mamy sezon matur, gdzie pójdę na studia, w jakim mieście te studia będą. I te wybory, wybory i wybory mamy każdego dnia. I gdy ja myślę sobie o wyborach, to tak samo myślę sobie o obietnicach. I jak mamy tutaj na napisane, dzisiaj będę mówić o niezachwianych obietnicach, o obietnicach, ponieważ gdzieś ten temat, obietnice Boże, obietnice, w ostatnim sezonie mojego życia dość mocno wałkuje. I tak może na samym wstępie powiem, dlaczego tak wałkuje i dlaczego w ogóle dzisiaj o tym chcę mówić. Dlatego, że ja zawsze myślałam, że wierzę w Boże obietnice. Myślałam, że to jest dla mnie takie oczywiste, że skoro Pan Bóg mówi, mówi do mnie przez swoje słowo, tak? W Biblii mamy wiele obietnic o tym, że jak uwierzymy, to zostaniemy wzbawieni, o tym, że Bóg uzdrawia, o tym, że Bóg chce nam dać dobrą przyszłość, spokojną przyszłość, że będzie nam błogosławił obficie. I ja zawsze myślałam, że ja naprawdę w to wierzę. Ale jedno to jest Myśleć, że się wierzy, a drugi to jest naprawdę wierzyć. I wiecie, wiecie. Ja tak sobie myślałam, że wierzę, 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 do momentu, aż gdy sama nie zweryfikowałam sobie i wiecie, ja mam taki zeszyt, w którym wypisuję sobie takie właśnie Boże obietnice, które ktoś powiedział do mojego życia, które ja sama odebrałam od Pana Boga które wyczytałam w Biblii i ja sobie i tak zapisuję. Przyklejam również na ściany, lustra, żeby one ciągle i ciągle były. Ale wiecie, jedno to zapisać, a w drugie i naprawdę uwierzyć. I zbadałam swoje serce, o co tak naprawdę chodzi u mnie w tych obietnicach, że niby wierzę, ale jednak może nie do końca wierzę. I zrozumiałam, że ja chciałabym, żeby te wszystkie obietnice się wypełniały, aby one się działy, ale z jednej strony nie chciałabym się tak rozczarować. Nie chciałabym się rozczarować może sobą, nie chciałabym się może rozczarować Panem Bogiem, bo skoro On mi dał obietnicę, tak, no to wypełni, nie wypełni, jak to wszystko będzie, czy ja temu podołam. Wiecie, ja tak miałam te obietnice, ale gdzieś tam z drugiej strony troszkę je zakopywałam, że... Okej, okay, jak one się wypełnią, super, będę szczęśliwa, ale jak nie, no to przecież nic się takiego nie stanie, bo przecież aż tak się na to nie nastawiałam, przecież aż tak w nie nie wierzyłam. I gdy myślę o wyborach i obietnicach, to jednym, takim, jednym z takich ludzi, którzy przychodzą mi na myśl z Biblii, jest Abraham. I Abraham żył sobie, miał żonę, miał jakieś tam na pewno stado, jakieś owce, nie wiem, cokolwiek on tam robił. I on tak sobie żył, żył, żył. I w wieku około 75 lat przyszedł do niego Bóg i przemówił. Pan powiedział do Abrama Wyjdź ze swojej ziemi. Zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzącym Tobie przeknę, I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanan. Tam też w końcu przybyli. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę obiecał, dam twojemu potomstwu. Tak, jak tu jest napisane, Abram miał 75 lat, on nie miał kilkanaście, on nie miał 17, nie miał 20, 25, gdzie całe życie tak naprawdę jest jeszcze przed nim. On miał te 75 lat. I wiecie, Pan mu powiedział. Wyjdź ze swojej ziemi i nie powiedział mu, gdzie ma iść, nie dał mu mapy, nie dał mu wskazówki. Nie dał mu całego planu, nie rozrysował, jak to będzie wyglądać, jak on się zgodzi i powie, ok, Panie Boże, to skoro taki masz plan, skoro dałeś mi wszystkie punkty od A do Z, to ja się na to godzę. On tylko usłyszał od Pana Boga, wyjdź i idź do ziemi, w którą Ci wskażę. I ja tak mam, że jak mam podjąć jakąś decyzję, na przykład kupno wakacji, to dobrze by było, i teraz już się tak staram robić i chcę tak robić, że sprawdzam wszystkie opinie w prawo, w lewo, wiecie, jakieś wakacje.pl. Czy ten hotel jest dobry, czy go polecają, jak daleko jest plaża, 100-200 metrów, czy leżaki są zapewnione. Wiecie, chcę znać każde szczegóły, żeby podjąć tą właściwą decyzję, żeby wybrać tą lepszą opcję. Ale gdyby mi ktoś powiedział, wy po prostu idź, kup, na chybił, trafił jakąś ofertę, to myślę, że aż tak bym się o to nie pokusiła. Ale Abraham miał tą wiarę. I nie dlatego, że on oczekiwał jakiejś nagrody, że wiedział, że Pan Bóg mu jakoś to wynagrodzi, ale dlatego, że wiedział, że spotkanie z Panem Bogiem było realne, że spotkanie z Nim było tak doświadczeniem Bożej obecności, że on nie miał żadnych wątpliwości, aby pójść i zrobić to, co chciał Pan Bóg. I tak sobie myślę, jak musiał mocno wierzyć Abraham, jak musiał mieć dużą dozę zaufania, aby pójść i po prostu tak na rozkaz idź, a ja Ci pokażę, gdzie masz iść. I wyszedł, szedł, szedł, szedł to, co jest cudowne w tej historii, że Abram jest nazywany człowiekiem wiary, ale to, co jest piękne, to pi ten pierwszy człon człowiekiem. Takim jak ja, takim jak ty. I również miał swoje dylematy, również miał swoje przeciwności losu w codziennym życiu, bo każdy z nas je ma, każdy z nas ma swoje potyczki, każdy z nas ma decyzję do do podjęcia. I Abram również stanął ze swoją żoną w takim momencie decyzji. Wiecie, oni doszli do jakiejś ziemi i nagle tam nastał głód. I mieli to takie rozumowanie, okej, okay, okej, okay, Pan Bóg nas posłał, ale chyba jednak trochę też musimy się zatroszczyć o siebie samych. I oni wymyślili, że pójdą do Egiptu. Ale pójdą do Egiptu i Abr Abram poprosił swoją żonę, aby ona powiedziała, że jest jego siostrą, że nie jest jego żoną, bo wiedział, że Sara jest piękną kobietą i że wtedy będzie im się mogło dobrze tam wie wieść, że Faraon zapewni im wyżywienie, dostatek. I tak też zrobili. Pokusili się o taki mały podstęp, aby po prostu zadbać o swoją teraźniejszość. Niestety, albo i może stety dla nich, Faraon odkrył, co się podziało, odkrył, że Sara i to żona Abrama kazał im wyjść z tej ziemi, powiedział, wszystko to, co macie, zabierzcie, ale ja nie chcę, żebyście tu byli, bo przez wasze kłamstwo spływa na nas wiele plag, dlatego już idźcie, weźcie swój dobytek. I po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści, nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział. Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny? A dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał. Nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć po mnie będzie mój sługa który urodził się w moim domu. Wtedy usłyszał słowo Pana. Nie on będzie Twym dziedzicem. Dziedziczyć po Tobie będzie ten, który wyjdzie z Twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił. Spójrz ku niebu, policz gwiazdy. Jeśli zdołasz je policzyć, oświadczył. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu. A on poczytał mu to za sprawiedliwość. I wiecie, oni już byli kilkanaście lat w podróży. Gdy na początku Pan powiedział im, aby wyruszyli, Abram miał około 75 lat. Ta ich podróż trwała. I znowu pokazuje się Pan i mówi mu tak naprawdę coś, co już jest niemożliwe. I mówi mu, że będzie miał potomka z jego DNA. I jak często my otrzymujemy jakieś obietnice, które mamy i które wydają się właśnie takie nieosiągalne. I tutaj przychodzi Saraj, żona Abrama z genialnym pomysłem, bo może myśli sobie, okej, okay, Bóg dał nam obietnicę, ale może chce, abyśmy coś z nią zrobili, może my się mamy nią zająć i wtedy Bóg jakoś to wszystko połączy i zlepi. Może skoro ja już nie mogę mieć dzieci, ty jeszcze możesz, to jakoś tak to ogarniemy, żeby ta obietnica się wypełniła. I Saraj wpada na pomysł, aby Abram wziął jej służącą, Hagar, i miał z nią dziecko. I jest napisane w Księdze Rodzaju, w XVI rozdziale. Tymczasem Saraj, żona Abrama, nie dała swojemu mężowi dzieci. Miała jednak służącą Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Saraj wyznała Abramowi. Wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. Proszę współżyć z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. I my już wiemy z karty Biblii, z historii, że ten pomysł nie jest takim genialnym pomysłem, jakim wtedy mógł się wydawać. Ale wiecie, oni nie mieli tych wszystkich historii, których my ma, które my mamy z Biblii, nie mogli się niczym wspomóc. Ale sobie myślę, że kiedy ja stanęłam przed jakimś wyborem, który wydawał mi się na teraz bardzo prosty, ale wtedy tak bardzo coś chciałam zrobić, tak jak staraj czegoś dosięgnąć i po prostu myślałam, że może jakoś muszę pomóc Panu Bogu. Ale tak sobie myślę, że nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych obietnic o własnej sile i tylko dlatego, że mamy pewne pragnienia, mamy pewne marzenia i mamy pewny dla nas właściwy czas, w którym chcemy, aby Boże obietnice się wypełniły. Bo tylko myślę, że Boże obietnice to jest najpiękniejsze, jak dzieją się Właśnie w naznaczonym, w określonym czasie, który ma Pan Bóg. I niestety, Abram usłuchał się rady żony. I jak to z każdą decyzją, z każdym wyborem, są różne konsekwencje. Są te dobre, są te złe, ale właśnie tutaj są te złe konsekwencje. Hagar zaczyna lekceważyć Saraj. W Księdze Rodzaju jest napisane w 16 rozdziale. Wtedy Saraj oskarżyła Abrama. Ciebie winę za moją krzywdę. Ja sama dałam ci moją służącą w ramiona, a ona odkąd zauważyła, że jest w ciąży, ma mnie za nic. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Twoja służąca jest pod twoją władzą odpowiedział Abraham. Możesz z nią zrobić, co tylko uznasz za słuszne. Lecz gdy Saraj upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła. Wiecie, straszne jest to, że dopiero teraz oni wpadli na taki genialny pomysł niech pan będzie sędzią. To jest przykre, że tak naprawdę, kiedy Otrzymali tą obietnicę, kiedy zaczęli myśleć o tym, że może Saraj nie może już mieć dzieci, Abraham może, to dlaczego nie przyszli do tego z tym, do Pana Boga? Dlaczego nie wylali swojego serca, nie zaczęli mówić, Panie, okej, okay, dałeś nam tą obietnicę, ale my po ludzku, w logiczny sposób nie widzimy, aby ona mogła się wypełnić. I jak często my chcemy właśnie tak po swojemu. I ja też dokładnie siebie widzę w tej historii. Tak też mam jakieś obietnice od Pana Boga i kiedyś chciałam, tak mi się wydawało, że Pan Bóg odpowiada na jedną z tych obietnic. I ja wtedy już byłam troszkę mądrzejsza niż tutaj Abraham i Saraj. I ja przyszłam do Pana Boga w modlitwie z zapytaniem, co jak dalej. Ale wiecie, ja przyszłam, ale ja wcale nie słuchałam Pana Boga. Ja miałam takie, tak mocne przekonanie, co chciałabym, żeby Pan Bóg mi odpowiedział w tej obietnicy, że ja po prostu prowadziłam monolog z samą sobą. A ile można by było się oszczędzić konsekwencji, ile można by było się oszczędzić złych wyborów, gdybym po prostu, tak jak Abraham i Sara, gdybyśmy przyszli, do Pana Boga, gdybyśmy zaczęli z Nim rozmawiać, gdybyśmy zaczęli wylewać swoje serce. I tak sobie wyobrażam, że Pan Bóg czasem w takich sytuacjach patrzy na nas i mówi, że to, o co Go teraz prosimy, jeszcze nie jest dla nas, to jeszcze nie ten moment. I że musimy się jeszcze wiele nauczyć, i poczekać, a przede wszystkim mu zaufać. I myślę sobie, że to słowo czekać jest trochę jak taka płachta na byka. Czekać. Oni już czekali około 15 lat i nadal mają czekać. I może ktoś na tej sali sobie myśli, że Pan Bóg mu coś obiecał. I to, co ja sobie zapisałam, to, że czekanie jest zawsze trudne. I my nie chcemy stać w miejscu, chcemy iść naprzód. I dlatego, gdy nam się wydaje, że Bóg nic nie robi, to często chcemy brać sprawy w swoje ręce. Ale to nam się tylko wydaje, że Pan Bóg nic nie robi. Bóg obiecał Abrahamowi syna, jednak nie powiedział kiedy to się stanie a jedynie, że będzie to we właściwym czasie. Ale to, co jest ważne, nie we właściwym czasie według myśli Abrama, ale we właściwym czasie według myśli Boga. I czekali oni aż 30 lat na wypełnienie się tej obietnicy. I może sobie myślisz, dobrze, ale... Co ja mam robić w takim czasie oczekiwań? W końcu coś robić, nie robić? Biec do przodu, zatrzymać się, usiąść na kanapie, czekać aż ktoś zapuka i powie Twoja obietnica właśnie się wypełnia? Myślę, że też nie o to Panu Bogu chodzi. Ale to, co ja sobie myślę, to co sobie zapisałam i to jak próbuję żyć, jeśli chodzi o moje obietnice. To po prostu żyć jak najbliżej Boga i iść Jego drogami. Zapisałam sobie, zwolnij, proszę Boga o Jego cierpliwość i mądrość. I to też jest takie fajne, to przeczytałam. Że wyobraź sobie najgorszy z możliwych scenariuszów, co się stanie, gdy po prostu czekasz przy Bogu. Wyobraź sobie, jakie konsekwencje i jaki wpływ będą miały decyzje na ludzi dookoła Ciebie, gdy jednak podejmiesz próbę spełniania Bożych obietnic na własną rękę. I jest taki fragment w Biblii, który w czasie pandemii był dla mnie tak bardzo, bardzo blisko. Myślę, że wielu z nas go zna. gdzie jest napisane w księdze Jeremiasza, ja wiem jakie wiąże z Wami plany. Są to plany o pokoju, a nie o niedoli ja wiedziałam o tym fragmencie, ja go sobie czytałam w czasie pandemii, ale jakoś nigdy nie wpadłam na to, aby zobaczyć, co jest tam wcześniej napisane. A tak mówi Pan do swojego ludu, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy, zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody, korzystajcie z owoców, Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki. Szukajcie też żon dla swoich synów, szukajcie mężów dla córek. Miejcie wnuki i wnuczki. Niech was przybywa. Nie bądźcie tam nieliczni. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się do Pana. Od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Pan mówi tak. Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie siedemdziesiąt lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los. Zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan i sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. To jest aż 70 lat czekania, aż Boża obietnica się wypełni. Czy można w tym czasie zwątpić? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że wielu z tego ludu tak naprawdę może nawet nie dożyło wypełnienia się Jego obietnicy, ponieważ już niektóre pokolenia przeminęły. Ale to, co Bóg tu mówi, żyjcie dalej wychwalajcie, bądźcie blisko mnie. I tak sobie myślę, co zrobił Abram na samym początku tej historii. On po prostu z wiarą zaufał Panu Bogu. Posłuchał polecenia Pana, nie dlatego, że nie miał innego wyboru, ani nie dlatego, że, że traktował to jako okazję do wzbogacenia się. I myślę sobie, że jeśli okażemy posłuszeństwo, nie znając szczegółów, to czeka nas naprawdę piękna nagroda. Uczenie się zaufania to wędrówka, podczas której stawiamy krok za krokiem, a nasza wiara buduje się na wierze. To wzmacnia nasze przekonanie co do sprawy i zachęca do ponownego zaufania Bogu. Jednak jest to wbrew naszej takiej ludzkiej, Naturze. I to, co jest dla mnie przykre i łamie moje serce, że tak naprawdę z wielu z nas w ogóle nawet nie doświadcza początku tej wędrówki. Bo tak jak ja, bardzo długo znają wiarę tylko ze słyszenia. Nie wiedząc dokładnie, do, dokąd mają iść, boją się postawić pierwszy krok. I doświadczyć radości z tej przygody, jaką jest pójście za wiarą i w zaufaniu z Panem Bogiem. I tak naprawdę, gdybyśmy znali ten konkretny cel, każdy szczegół naszej wędrówki, to nie potrzebowalibyśmy w tym wszystkim wiary i zaufania. I to, co jest piękne, to Bóg chce, abyśmy ciągle się rozwijali Chcę, abyśmy wzrastali w wierze. Nie tylko dlatego, że go potrzebujemy, ale dlatego, że służy to mojemu i twojemu dobru. I to, co w tej podróży... W mojej podróży życia wierzę, że w wielu was, w waszych życiach, może nas podtrzymywać przy takiej ciągłej nadziei. To są właśnie te obietnice. I tak samo Abraham w całej swojej wędrówce podtrzymywał się obietnicą, że będzie miał tego syna. I jest napisane w Rzymian w czwartym rozdziale Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, Uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z zapowiedzią. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe. Podobnie jak martwe jest, jego, jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze, w obietnicy Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg mu obiecał, ma moc również spełnić. Amen. I chcę zadać nam pytanie sobie, tobie. Czy dzisiaj masz obietnice, w których możesz się uchwycić? Czy są takie obietnice, które masz zapisane głęboko w sercu? Które masz może zapisane w swoim zeszycie, na jakichś kartkach? I nawet jeśli nie masz takiej osobistej obietnicy do twojego życia, to Biblia jest pełna Bożych obietnic. Jest ich tam tysiące. Nie podjąłam się próby ich przeliczenia, ale jest ich tam mnóstwo. Tak jak powiedziałam, jest napisane, że Bóg ma dla nas dobre plany o naszej przyszłości. Bóg chce nam dać pokój. Bóg chce nam dać siłę w momencie trudności. I nie dopuść do tego, aby trudne momenty czy trudności z podjęciem decyzji oddaliły Cię od tego, co ma dla Ciebie Bóg. Nie pozwól, aby pojmowane po ludzku szanse na powodzenie czegoś doprowadziły do tego, że przestaniesz mu ufać. I to jest piękne, co zrobił Abram, bo on nie kalkulował, bo ludzie wiary nie myślą o statystykach. Gdy słyszą po prostu głos Pana Boga, że mają iść, to po prostu idą. I takie moje dwie myśli, że dokądkolwiek Bóg się prowadzi, po prostu idź z Nim. podejmując decyzję, zawsze zdawaj się na Boże kierownictwo. Bóg zawsze uszanuje to, że jesteśmy Mu wierni, że jesteśmy Mu poddani, że mamy w Nim zaufanie, że chcemy budować na Nim. I cokolwiek Bóg Ci obiecuje, po prostu uwierz w to. Uwierz w to, weź to, zapisz to w sercu. I jest takie przepiękne zdanie, które mnie po prostu łamie. I brzmi ono tak. Nigdy nie wątp w to, co Bóg obiecał... Nie, jeszcze raz. Nigdy nie wątp w to... O, okej, okay, już mam. Nigdy nie wątp w mroku w to, co Bóg obiecał Ci w jasności. Bóg daje Ci swoje obietnice, abyś w nie wierzył. I On mówi do Ciebie przez swoje słowo, przez modlitwę, przez innych ludzi. I historia Abrahama i Sary jest moją, tak naprawdę Twoją historią. Jest ona o wędrówce, jest ona o wyborach, jest ona o trudnościach, jest tak naprawdę ona o tym, że czasem podejmujemy błędne decyzje. Ale zawsze Bóg potrafi, jeżeli tylko Go słuchamy, jeżeli, jeżeli tylko chcemy wrócić, potrafi obrócić wszystko ku dobremu. Zaufaj Bogu, że jest w stanie wypełnić Jego własne obietnice, a zrobi to we właściwym czasie. Jest napisane w Księdze Rodzaju. Wtedy Pan zwrócił się do Abrahama. Dlaczego Sara się śmieje i pyta? Czy naprawdę mogłabym urodzić dziecko, skoro jestem taka stara? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Wrócę do Ciebie za rok o tej porze, a Sara będzie miała syna. I to, czego już jestem teraz pewna, to że Pan Bóg jest w stanie poradzić sobie z tym, co sam nam obiecał. A jak wypełnia te Boże obietnice? Jak to się dzieje? To są dwie bardzo proste rzeczy. Przez Jego moc i przez moją i Twoją wiarę w Niego, że jest w stanie to uczynić. Niby tak proste, a czasem tak bardzo trudne, aby oddać się Jemu, aby te obietnice, które nam dał, nie zakopać mocno i głęboko w ziemi ale mimo wszystko zdać się na Jego głos, na Jego powołanie, na Jego Boże kierownictwo. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Dlatego też przez Niego możemy potwierdzić, tak niech się stanie dla chwały Boga. W Księdze Rodzaju w 21 rozdziale jest napisane, Pan nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział, i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara poczęła i gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Abraham nadał swemu synu, którego urodziła mu Sara, imię Izaak. I tak po ludzku, kalkulując, Wydarzyło się coś, co jest niemożliwe, ale to jest piękne, że właśnie wydarzyło się to tak, jak Pan Bóg chciał, tak jak On sobie to wymyślił, a nie tak, jak chciał to Abraham i Sara. I czy rozwiązanie tego całego wydarzenia nie jest o wiele piękniejsze, niż tak, jak zaplanowała to Saraj? Bo tak naprawdę doświadczyli oni cudu, doświadczyli obietnicy, która była po ludzku nie do spełnienia. I tak sobie myślę, że może my mamy w naszym życiu różne obietnice, o których już czasem zapomnieliśmy, czasem chcieliśmy zapomnieć, czasem chcieliśmy zrobić coś po swojemu. Ale tak sobie myślę, Pan Bóg jest wszechmocny i Pan Bóg nie robi według naszej logiki, nie robi według naszej kalkulacji, ale On wszystkie obietnice, które nam dał, On ma je w swoich rękach jeśli my tylko pozwolimy na to, to On będzie kierował, On będzie w odpowiednim czasie je wypełniał. Nawet jeśli nam się wydaje, że już jest trochę za późno i że zbyt długo czekamy, a może Pan Bóg o nas zapomniał, może zajął się kimś innym teraz, a moja obietnica gdzieś tam jest zapomniana, ja chcę Ci zagwarantować, że Pan Bóg o Tobie nie zapomniał, nie zapomniał o mnie, nie zapomniał o Twojej obietnicy, nie zapomniał o mojej obietnicy. I kiedy wydaje Ci się, że Pan Bóg nic nie robi, On naprawdę robi, On naprawdę chce, abyśmy uczyli się wiary, abyśmy uczyli się zaufania, abyśmy uczyli się po prostu być przy Nim. I Jego obietnice wypełnią się wtedy, kiedy On będzie uważał, że jest to właściwy czas i będzie to najpiękniejsze rozwiązanie, naszych obietnic. I chciałabym, abyśmy teraz zamknęli swoje oczy, chciałabym, abyśmy nadal siedzieli. I może masz w swoim życiu pewne obietnice, może tak jak ja masz obietnice, które zakopałeś, które schowałeś na dnie swojego serca, gdzie po prostu chciałeś, aby one się wypełniły, ale bardzo bałeś się rozczarowania. A może masz obietnicę w swoim życiu, gdzie po prostu po ludzku wziąłeś już trochę sprawy w swoje ręce. I ja wierzę, że Bóg jest Bogiem nowych początków, że Bóg jest Bogiem wypełniania się tego, co nam dał. I chciałabym prosić Cię o to, że jeśli chcesz w taki prosty sposób zamanifestować Panu Bogu, ok, ja na nowo chcę odkopać te marzenia, te obietnice, to powołanie, które masz dla mojego życia, ja chcę na nowo wprowadzić to na Twoje Boże tory, pod Twoje kierownictwo i nie chcę o tym zapominać, to po prostu możesz w takim akcie prostej wiary wstać. Jako taki znak, że Panie Boże, ja poddaję się pod Twoje prowadzenie, ja chcę na nowo wszystkie obietnice, które dałeś do mojego życia, na nowo, aby się wypełniły, na nowo, aby Panie Boże były w Twoim prowadzeniu. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem wypełnionych się obietnic. Ja, Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty każdego dnia dajesz nam nową i świeżą łaskę. Ja, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że gdy my do Ciebie przychodzimy, Ty nigdy nas nie odtrącasz, czy zawsze nas, Panie Boże, przygarniesz. Ja, Panie Boże, modlę się o to, abyś Ty każdego dnia budował w nas swoją wiarę, budował w nas Twoje zaufanie. I abyśmy, Panie Boże, z taką odwagą mogli kroczyć w to, co to Ty masz dla nas. Abyśmy, Panie Boże, mieli cierpliwość do tego wszystkiego. Abyśmy, Panie Boże, mogli iść z Twoim spokojem i Twoją mądrością. I abyśmy codziennie codziennie szukali Twojego głosu w wypełnianiu się Twoich obietnic. Amen. A może jesteś na tym miejscu po raz pierwszy, drugi. I może chciałbyś poznać właśnie tego Pana Boga. Może chciałbyś poznać, jakie ma dla Twojego życia obietnice. Może chciałbyś nawiązać z nim relacje. Może chciałbyś po prostu być bliżej Jego serca. To jest bezpieczne miejsce. Wszyscy teraz mamy zamknięte oczy. Ale jeżeli czujesz taki szept wołania w Twoim sercu, że ja chcę poznać tego Boga obietnic, to możesz teraz podnieść swoją rękę. Dziękuję. I teraz razem jako Kościół pomodlimy się z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj zadecydowali, że chcą poznać Pana Boga, że chcą mieć z nimi relacje, że chcą, aby ich serce było bliżej Jego serca. Proszę Was, a Kościele, abyśmy razem powtarzali to zdanie. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu, że mam teraz w Tobie nowe życie, że każdego dnia mam nową łaskę. Panie, prowadź mnie każdego dnia w, przy Tobie i w Twojej mądrości. Amen. Amen. Wszystkie osoby, które podniosły rękę, jeśli przyszliście z kimś, zapytajcie się, co dalej. Możecie również do mnie podejść, zapytać, co dalej. A teraz będziemy dalej uwielbiać.